0: Počúvate podcastový výber Deníka SME, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť podcastovú minisériu Ľudia píšu tisovi, v ktorej prinášame ľudské osudy z čias slovenského štátu. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu Deníka SME, ozvite sa nám na výber podcast zavináč
1: Akú hodnotu a význam má v živote človeka vzdelanie? Ako nás kultivuje a formuje? A čo znamenalo obdobie, keď neslobodný režim zobral možnosť vzdelávania časti svojho obyvateľstva len pre ich pôvod? Táto časť podcastu Ľudia píšu Tisovi vychádza v predvečer tragického výročia. Presne zajtra, 25. marca si pripomenieme 80 rokov od začiatku deportácii židovskej komunity zo Slovenska smerom do nacistických koncentračných táborov. Skutočnej smrti týchto ľudí však ešte predtým predchádzala smrť sociálna, ku ktorej patrilo aj to, že prenasledovaní ľudia stratili ešte predtým, než ich deportovali, všetky práva a aj možnosť vzdelania. Aj o tom, čo to znamenalo, budeme hovoriť v našom dnešnom príbehu. No po 80 rokoch od týchto tragických udalostí sa pozrieme aj do súčasnosti. Na otázku, ako o holokauste vzdelávame mladých ľudí dnes a čo nás táto tragická kapitola našich dejín uči o nás samých. Je to jednou z kľúčových tém aj pre dokumentačné stredisko holokaustu, ktoré zastrešuje podcast Ľudia píšu Tisovi. Tí, ktorí nás už počúvate pravidelne, určite viete, aký príbeh sa za našim podcastom skrýva. Americká výskumníčka Medlin Watkerty objavila v Slovenskom národnom archíve po desaťročiach zabudnuté listy, ktoré písali ľudia so svojimi prozbami v rokoch 1939 až 1944 prezidentovi vojnového slovenského štátu Jozefovi Tisovi. Medlin, ahoj. ahoj! Medzi riadkami tieto listy hovoria o charakteroch, aj o dobe, v ktorej vznikali, ale aj o samotných osudoch ľudí, ktorým sa rozhodla dať Medline svoje pokračovanie. A patrala po tom, čo sa stalo s písateľmi týchto listov. My v našom podcaste hovoríme o nich, ale najmä o osudoch písateľov, aj so špeciálnymi hostiami. A dnes sa na dielku spájame s pani Evičkou Moznákovou, ktorá prežila holokaust a my, ktorú ju poznáme, vieme, že je aj dušou klubu seniorov, ktorí prežili holokaust. Okrem toho sa pravidelne zúčastňuje diskusí na školách a absolvovala tiež viacerocie s iniciatívou Zabudnuté Slovensko. Tak pani Evička, my sme radi, že sa môžeme takto stretnúť.
2: A ja takisto veľmi sa teším.
1: Diskutovať s nami bude aj pani Alžbeta Snežko z Univerzity Pavla Jozefa Šafarika v Košiciach, ktorá sa ako pedagogička venuje vzdelávaniu budúcich učiteľov, didaktike a spôsobu výučby dejepisu a je zároveň pedagogičkou sekcie pre didaktiku dejepisu v Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied. Pekný deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. A našu peticu dnes uzatvára historik Jan Hlavinka, ktorý pôsobí v historickom ústave Slovenskej akadémie vied a je zároveň riaditeľom dokumentačného strediska Holokaustu Ahoj, Janko.
3: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Ja on dodám, že moje meno je Soňa Ďarfašová a že za to, že tento podcast vzniká, ďakujeme aj americkej ambasáde, aj v mene Medlyn Batkerty a všetkých našich hostí. Dnes sa budeme pýtať otázky, ktoré súvisia s minulosťou, ale aj našou súčasnosťou. Medlín, ty si dnes vybrala jeden konkrétny list a dnes sa budeme venovať takej téme, ktorá súvisí aj so
4: vzdelávaním, aj s tým súvisí ten list. Čo je to za list a prečo si ho vybrala? No, jedna žena napísala list, pretože jej ročný syn o to už nemohol pokračovať v škole. A ona chcela, aby by bol uznaný ako Arica, takzvaný Arica. A Hovorila, že keď bude musieť ísť do inej školy, on sa nebude cítiť dobre, že nepozná tam nikoho. A on mal problém, lebo on chodieval do evangelickej školy. On bol konvertita, on sa narodil a hneď bol po kristini, kristini. A on chcel zostať v tej škole, kde bol a neísť do školy, kde nepozná nikoho. A asi, keď ona napísala ten list v 40. roku, ona vedela, že to nie je dobre byť považované za Žida. A ona chcela ho ochraniť, aby mohol zostať v škole, kde bol a ešte, aby nebol žid. A on bol mešanec, ona bola nežidovka a jej manžel bol žid. a ona, ona sa bála, že toho zničí, to sú jej slova. A je, je to jeden, ľudia napísali cisovi počas celého režimu. A tento list je z 9. novembra 1940. Roku. Tak to je. Ja sa mala o tom liste, pretože to bolo skorej, než bol židovský kodex. a boli nariadenie, že židovské deti už nemôžu chodevať do školy, o tom môže hovoriť viac Jan Hlavenka. A ja som rozmýšľala o tom, že ako rodič. Ona videla, že jej syn trpí a ona, každý rodič chce pomáhať. A som, som myslela na tú rodinu a ako to muselo byť pre nich. A ja neviem hovoriť o dnešnej politike, ale ja myslím na rodičov, ktorí sa boja o ich deti, ich poslať do školy alebo niečo také. A škola je veľmi dôležitá časť života, a najmä pre 11-ročného um, chlapca, že on nemohol uz, ísť do školy, on, to je ten krok, kde bude izolovaný zo spoločnosti. A celý ten príbeh, že matka snaží sa pomáhať synovi, on je v veľmi ťažkej situácii a je prenasledovaný. A ešte som, to je ten len jediný list, ktorý som videla z nového miesta nad a Židia žili v Novom meste nad Bahom od 1270. roka a teraz už nie je nikto z židovského povodu tam. Tak to, to, to sú tie príčiny. Ten list v našom podcaste
1: samozrejme aj zaznie a my si ten list spolu prečítame. Vážený pán prezident republiky, asi pred rokom som podala žiadosť k ministerstvu vnútra o uznanie svojho syna Otu S. za Áríca. Táto žiadosť však dosiaľ vybavená není. Ja som náboženstva evanielického ausburského význania. Vydala som sa za Gezu S. automechanika v roku 1928. Náš syn Oto, dnes 12-ročný, narodil sa a bol krstený ako evanielik, nakoľko sa narodil ako dieťa nemanželské. Môj manžel bol náboženstva židovského. Dal sa však kvôli mne a kvôli synovi prekrstiť na vieru evanielickú ausburského význania. Dieťa dostalo výchovu čisto kresťanskú a bolo vychovávané väčšinou u svojho krstného otca. Teraz ovšem podľa zákona je považovaný za žida, čo nesie tým ťažšie, lebo bol vychovávaný v presvedčení evanielika. Školu ako žid tiež navštevovať nemôže. A do židovskej školy ako evanielik z nemôže a ani nechce, nakoľko sa so židovskými deťmi nikdy ani nestýkal. Žiadosť túto podávam nie kvôli sebe, ale jedine kvôli synovi, ktorý v tom prípade, že by za Árica uznaný nebol, mal byť celý život zničený, lebo cíti sa ako kresťan a považovaný je ako žid. Prosím preto úctivo pána prezidenta, aby moje žiadosti vyhovieť ráčil a môjho syna otuž S. za Árica uznal. S prejavom hlbokej úcty. Elena S. Nové mesto nad váhom. Teraz otázka pre Janka Hlavinku. Ako to bolo, tie prezekúcie slovenského štátu ľudackého režimu voči židovskému obyvateľstvu sa začali stupňovať? Prečo vlastne slovenský štát, ten ľudacký režim, zamedzil prístupu židovských detí do škôl? Aký to malo význam? Prečo to tak bolo?
3: No, došlo k tomu na sklonku leta 1940. Vieme, že v tom čase sa veľmi radikalizovala protižidovská politika ľudackého režimu. Ona trvala už od jeho začiatkov, od jesene 1938, ale v tom lete 1940 dochádza naozaj k takej radikalizácii pod vplyvom posilnenia radikálneho prúdu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany na politickej scéne. To samotné zamedzenie, ktoré si spomínala. Malo povahu to, že bolo prijaté vládne nariadenie, ktoré zakázalo Židom vzdelávanie vo všetkých druhoch škôl s výnimkou škôl ľudových. Čiže dnes by sme povedali takých tých najzákladnejších alebo základných s tým, že mohli sa učiť školopovinné deti iba v osobitných triedách alebo v osobitných ľudových školách. Tie zároveň museli z hľadiska materiálneho a finančného podporovať židovské náboženské obce, čiže ešte aj toto bremeno štát preniesol na židovské obyvateľstvo. A ten zámer bol taký, keďže poznáme pozákonné normy, ktoré to vysvetľujú, to ten zámer bol taký režimu, že jednak sa snažil tým prispieť ku tomu, čo sa oficiálne nazývalo vyradenie Židov z hospodárskeho a spoločenského života, to znamená zamedziť tomu, aby získali vyššie vzdelania, tým aj nejaké postavenie v spoločnosti do budúcnosti. A z druhej strany, Krátkodobý zámer bol vyvinúť tlak na židovské obyvateľstvo, aby emigrovalo zo Slovenska. To znamená, už týmto spôsobom sa snažili znepríjemniť židovskému obyvateľstvu život toľko, aby hľadalo únik emigrácii, ktorá však na druhej strane bola zároveň tým istým režimom zamedzovaná, čiže tam je taký trochu ako keby protirečivý postoj režimu v rámci tejto politiky. Tu treba povedať, že útok na deti je vždy veľmi účinný útok. Psychologicky na dospelých, aj vôbec na celé spoločenstvo, pretože deti sú to, čo si z ceníme a čo milujeme, čo, o čo sa najviac staráme. A tu režim veľmi silne zasiahol, pretože všetci vieme, že židovské obyvateľstvo príklada vzdelaniu a vzdelávaniu detí veľký význam a že od veľmi utleho veku deti sú vzdelávané. Takže takýto zásah bol naozaj veľmi drastický.
1: Pani Snežko, ako to vnímate vy ako pedagogička? Čo vlastne ten ľudácky režim spôsobil tým deťom nemožnosťou sa vzdelávať? Čo to pre nich znamenalo, pre ich ďalší život?
0: Ďakujem pekne za túto
1: otázku. tak Ja by som začala aj tak troška zo všel, vo všeobecnosti, že aj tá dnešná téma, to, že aká je
0: hodnota vzdelania, je úplne šita na mieru práve, keď sa bavíme o tomto období, pretože ja by som povedala, že ani to nestojí tá otázka takže, aká je hodnota vzdelania, ale to vzdelanie samo ja vnímam, že je hodnota. To vzdelanie je hodnota. A ja keď učím, vytváram hodnoty, ale ja aj keď sa učím, keď ja mám možnosť sa vzdelávať, ja vlastne rozvíjam v sebe a budujem pre seba samého hodnoty, na ktorých ja potom častokrát staviam celý svoj život že to vzdelanie, chcela by som takto, ako keby, aby sme to vnímali troška aj v tom kontexte dodatského režimu tie deti, že to vzdelanie pre nich vždy predstavuje hodnotu aj pre nás v súčasnosti, ale aj pre tie deti v minulosti. A ja keď odopriem tomu dieťaťu, tomu mladému človeku tú možnosť získať túto hodnotu, hodnotu vzdelania vďaka ktorej ja sa orientujem, uplatňujem v živote, vďaka ktorej nachádzam zmysel v tom svojom živote, tak to je, dá sa povedať, že veľmi veľký zásah do do rozvoja toho človeka, do jeho rastu, do jeho života. A takto by som chcela, aby sme sa na to pozerali, že Vieme cez túto myšlenku potom ísť aj do hĺbky a pozrieť sa na konkrétnosti, ako vlastne spomínala aj kolega Janko Hlavinka. Keď sa bavíme o tom, že o čom treba učiť pri tejto téme a na čo treba poukázať, aby sme si uvedomili túto vec, ktorá stojí nad všetkými týmito konkrétnosťami, že to vzdelanie je hodnota a táto veľká hodnota vzácna bola vlastne týmto deťom v tom, v tom dudáckom režime odopieraná.
1: Pani vička, vy ste tú dobu týchto perzekúcií prežili tú dobu, o ktorej dnes hovoríme, aký máte pocit, keď sme čítali no, tento list? Tak
2: to, čo povedal Janko Hlavinka, tie úsilia, aby židovské deti neboli dosť vzdelané, to som ja pozorovala, lebo som to, ako, mám to ako spomienku z Nitry. V Nitre bola 6 ľudová škola židovská, kde deti židovské chodili do školy a keď vyštudovali tých šest tried, Tak konec. Ja si ale myslím, že ešte tu bol jeden faktor, ktorý ten štát mal na mysli, a síce izoláciu už detí Deti židovských od deti kresťanských. A zase mám svoju spomienku. Ja som žila s moimi rodičmi v Močenku pri Nitre, chodila som do Meštianky, keďže som bola prekrstená z československej úseckej dviery, ktorú vyznávala moja maminka na katolicku. A môj otec mal výnimku ako ekonomicky dôležitý Nie Nebola to výnimka prezidentská. Myslím, že to bola výnimka ministerstva vnútra podľa dokladov, ktoré sa zachovali. Čiže ja som bola medzi tými močenskými deťmi veľmi chudobnými väčšinou. A keď môj otec mal sociálne cítenie veľmi vyvinuté, preniesol to na mňa, to boli moje kamarátky. My sme ostávali po vyučovaní v triede a oni mi rozprávali svoje životy, rozprávali mi o strašidlách napríklad, na ktoré verili o bosorkách. A veľmi to bolo pre mňa teda pútavé. Hrali sme sa spolu, mali sme sa radi Oni mi dávali zo svojho chudobného chlebíka. Ja viem, že ako dezert, ako najväčšiu lahotku mi dávali chlebík pomastený masťou bračovou a posypaný kryštálovým cukrom. To bolo jediné, čo mali teda, ale to bola pre nich hlavotka. A to ešte z toho mi dávali a, aby teda preukázali túto lásku ku mne. Doteraz ich mám všetky v pamäti a mám tie najkrajšie spomienky na tie moje spolužiačky. Čiže toto bolo nebezpečné pre ten štát a tomu sa tiež chceli vyvarovať.
1: V tom liste, ktorý ty si dnes priniesla, píše mama 12-ročného chlapca, pretože cítia ako veľkú ránu, že ten chlapec nemôže ďalej študovať. Ale prišli potom aj ďalšie rany pre ľudí židovského pôvodu. Aký bol osud tejto rodiny, ale možno ešte skôr, ako sa vôbec k tejto prozbe postavila Tisova prezidentská kancelária.
4: No, v spise je jeden list. Jej, že poslali jej list prezidiu ministerstva predsedníctva vlády 13. novembra 1940. roku na ďalšie pokračovanie. A videla som, že zo pár dní 28. novembra ministerstvo predsedníctva vlády napísal jej list, že v tomto ministerstve oni ešte sa nerozhodli, čo idú robiť s takými prozbami. A odporučujú, aby sa obratila na ministerstvo školstva. Neviem, ako to dopadlo. Zatiaľ som nemohla vidieť tie spisy a nehľadala som. a Dúfam, že najdem informáciu. Neviem, či mohol zostať v škole, alebo nemohol. Ja som potom sa dozvedela, že jeho otec, on mal takú živnosť, kde on bol šofér, automechanik a zlikvidovali jeho živnosť 22. februára. 1941. Potom nemám informáciu o ňom a o tej rodine, ale 15. oktobra 1945 ten jeho otec, on sa volal Gejza, dal vedieť, že prežil vojnu. Ale neviem ako a neviem kde. Tak stále to skúmam. Tak ono je to trošku aj taká detektívna práca, ale treba povedať, že pri tých príbehoch, kde
1: ty si vlastne našla aj ako keby pokračovanie tých príbehov, záver tých príbehov, väčšina z nich boli naozaj tragické. A ukazuje to naozaj to, aká bola tá doba. Myslíte si, že možno dejiny 20. storočia by sa mali učiť cez konkrétne príbehy jednotlivcov? Pani Snežko.
0: Tu sa troška odpykním od toho, čo ste povedali pred chvíľkou, že, že je to troška taká aj detektívna práca. A tu by som ja chcela presne na vás nadviazať a zdôrazniť že áno, že ten historik je v podstate stopar. On skúma stopy po minulosti, stopy vytvorené ľuďmi. A tie stopy, v podstate my v odbornej terminológii nazývame, že to sú historické pramene. A ja by som povedala, že nemyslím si, že to 20. storočie treba učiť cez príbehy, respektíve táto myšlienka stojí až na konci toho procesu. Ale ja si myslím, že históriu treba spoznávať a deje treba učiť cez historické prámene. Toto je cesta, ako ukázať čo sa vlastne v minulosti stalo. Dá sa povedať, hej, že bez, bez tých historických pramenov to poznávanie histórie a to učenie vlastne dejepisu nie je možné. Je taká mm, historická ako keby pravda, že kde nie sú pramene, tam nie je história a tam nie je ani dejepis. A s tým vlastne súvisia aj tie príbehy, pretože tie príbehy, o ktorých my tu teraz hovoríme, to je historický prameň, ten list to je prameň. A ja hovorím o, o, o tých prameňoch skôr ako o príbehoch, preto, že ich používanie na hodinách dejepisu absentuje v súčasnosti. Z toho môže veľakrát vyplývať aj to nízke alebo málo rozvinuté historické vedomie. To vlastne spôsobuje napríklad, že ľudia aj mladí ľudia nerozumejú tomu, čo sa v minulosti stalo. Alebo že zľahčujú niektoré veci. Že, že to nevedia vo svojej mysli uchopiť, pretože častokrát sa bavíme vlastne o veciach, ktoré sú im vzdialené ktoré sú napríklad abstraktné a podobne. Čiže tá cesta... Áno, cesta je príbeh, ale ten príbeh tiež je prameň. A keď sa my keď sa my teraz predstavíme učebnicu dejepisu, dajme tomu našu alebo hodinu dejepisu v slovenskom kontexte, tak tá učebnica dejepisu má iba sekundárny text, už niekým spracovaný. Ale málo kedy sa stane, že sa žiaci na základnej alebo na strednej škole stretnú na stránkach učebnice s historickým prameňom, s ktorým majú priamo pracovať. Čiže že im sa nestane, že oni majú autentický list pred sebou a oni majú možnosť si ho prečítať vidieť to písmo napríklad, vidieť dátum, keby bol napísaný, vidieť dátum, kedy prišla na ňo napríklad odpoveď, analizovať ho a zamýšať sa vlastnými myšlienkovými pochodmi s vlastnými emóciami nad tým, čo tam je napísané. Pretože náš dejepis zatiaľ pracuje predovšetkým so sekundárnym výkladovým textom, ktorý už niekto prežil pre nich a hovorí im v podstate, ako to bolo. Ale tá cesta, ako poznávať minulosť a pokúsiť sa, ju interpretovať, tá práca historika, ako keby to remeslo historika, v našom diejepi sa vlastne chýba učiť deti tomu remeslu. A keby toto my sme robili, a toto by sa objavovalo na našich hodinách, tak potom vlastne je učiteľ ako keby oslobodený od toho, čoho sa často aj u nás učiteľia boja, že povedať, ako to vtedy bolo, a bol ten týso dobrý, zlý, alebo aký bol lebo toto sú situácie alebo skúsenosti učiteľov, ktoré my zažívame, také otázky, strachy a všetko to. Ale pokiaľ my by sme spracovali na hodinách s prameňmi a s tými príbehmi, ktoré tie pramene prezrádzajú, tak snímame spliec ten morálny súd ako keby a ten prameň rozpráva všetko. V tom prámení my vidíme všetko, my v tých listoch vidíme, aká bola reakcia prezidenta, aká bola reakcia prezidentskej kancelárie, o čo tí ľudia žiadali, v akej boli situácii. že my nepotrebujeme na to sekundárny text, lebo ten prámenie vzácným nástrojom na to, aby tí žiaci na, na, na strednej škole si vlastne začali sami uvedomovať, čo sa stalo. Čiže aby som sa vrátila k odpovedi na vašu otázku, prepačte ten taký dlhší exkurs, tak áno, cesta je ten príbeh, ale aj ten príbeh je prámeň. Čiže čo ja by som zdôraznila, určite je potrebné je nevyhnutné, aby sa do našeho školského dejepisu, či už na strednej alebo na základnej škole, dostala práca s prámeňom, pretože toto je cesta, ako rozvíjať historické vedomie a ako to minulosť našu aj takúto smutnú, spraviť viacej prítomnou a v podstate a tie deti tým pádom viacej senzibilné aj na súčasné pokrivenia spoločnosti, ktoré sú tu samozrejme prítomné.
1: Otázka je pre Jana Hlavinku. Ako to vnímate v dokumentočnom stredisku holokaustu, túto otázku?
3: No, ja chcem povedať, že my sa venujeme práci s, so školami, s učiteľmi a so, so študentami v podstate od začiatku roku 2000 kedy naša organizácia vznikla. Naozaj tá história je dôležitá a jej poznanie je zásadné a my musíme pracovať vždy s tými novými generáciami, ktoré prichádzajú a ktoré treba s tými informáciami oboznámiť. To je vlastne jedna stránka veci. Druhá stránka veci je, že ono to samozrejme znie prirodzene, ale je to aj náročné, pretože ako naznačila kolegyňa, v tých učebniciach a v tom vzdelávacom procese sú rôzne informácie. Niekedy sú tie informácie, použijem jej teraz termín predžuté, nie vždy úplne teda kvalitne alebo Niekedy sú povedzme niektoré veci aj vôbec nespomenuté, nevysvetlené. To znamená práve takéto projekty, ako je projekt Madeleine Watkerti, ktorá prináša konkrétne, špecifické pramene hovoriace o konkrétnych príbehoch. Práve takéto projekty robíme a podporujeme s cieľom, aby sa na týchto príbehoch tá história vysvetlila a v tomto projekte je vlastne celý rad príbehov, ktoré rôzne aspekty holokaustu pokrývajú, aj robia sondu do tej spoločnosti a ukazujú nám, myslím si, že veľmi poučne a zásadným spôsobom aj to, ako sa ľudia vedia zachovať v situácii, keď je perzepovaná konkrétna skupina.
1: Ani Vyčka, vy ste tú dobu, o ktorej hovoríme, prežili. Vás sa dotkli vášho životného príbehu obe totality 20. storočia. Prežili ste holokaust, váš manžel bol väznený v Mauthausenie počas vojny, potom bol väznený v Jachimové. To sú dnes pre dnešné deti už také nepredstaviteľné veci. Ako im o tom hovoriť? Pretože vy aj na diskusie do škôl medzi mladých ľudí. Ako sprostredkovať tým deťom všetky tie veci, ktoré sa v tom čase diali?
2: Ano, ja viem toľko príbehov z 20. storočia, príbehov o holokauste, príbehov o e, ďalšej diktatúre, e, tzv. socializmu. Veľmi veľa mohla by som to rozprávať do polnoci, ale na začiatok e, poviem jednu veľmi humornú spomienku, ktorú mám zase z toho Močenku z Mešťanky, a bol to rok 1942. Mali sme veľmi mladú učiteľku, ktorá prišla ako absolventka učiteľského ústavu, ako prvý rok školsky učila. Veľmi veľa mi dala tým, že keď boli transporty a my sme sa boli lúčiť s našimi židovskými priateľmi močenskými, bola som veľmi smutná, my sme plakali všetci a tí malé detičky ktoré išli s maminou do transportu, nás ťahali za súkne, prečo pláčete? Nevedeli to pochopiť. A táto pani učiteľka ma vyzvala, aby som ostala po vyučovaní, objala ma potom a obi sme plakali. A teraz si predstavte tú situáciu, že ona mala pokyn, že má toho prezidenta tak láskavo ukázať svojim žiakom. Tak urobila, čo si vymyslela, sňala ten obraz štátnika, ktorý aj teraz vždycky prezidente sú v hlave triedy. Postavila ho tak pred nás a povedala, pozrite sa na jeho oči. Povedala to tak dojemne. Pozrite sa na jeho oči, čo v nich vidíte. A jedna z mojich spolužiačok, e, veľmi sucho, povedala, aký je to vstý. Čiže tuto sa stretli dve veci, Ej, falošený patetizmus tej učiteľky, ktorý bol teda nahnutený ešte k tomu a by som povedala, že také veľmi jednoduché prirodzené vyjadrenie dieťaťa. Niečo také, ako Andersen napísal a Laco Novomesky to potom aj použil vo svojej básni, že kráľ je nahý. Král je nahý celý. Tie deti odmietli takýto patetizmus. No, musím povedať, že teda tie osudy deti, nielen deti, ale aj ľudí, ktoré poznám. Ja som sa rozhodla rozprávať a viedol k tomu zase názor Eliho Vizela, nositeľa Nobelovej ceny, ktorý povedal, že keď budete hovoriť o 5 miliónoch a všeobecné veci, nebudete tak úspešní, ako keď poviete tie konkrétne prípady, Na druhej strane ale uznávam, že treba napred deťom povedať tie dejiny, tú históriu, tak ako bola, to všeobecné. Ja teraz hovorím s maturantami Gymnázia v Rožňave a rozprávala som im o 20. storočí nielen o holokauste, ale rozprávala som im aj o tom, ako deti boli teda už tie deti, ako boli pohľadené propagandou. Rozprávala som im o knihe Remarka na západnom fronte pokoj. Tam je to veľmi krásne povedané, že rozprávala som im o tom, ako v prvej svetovej vojne kašlali tie nepriatelia na svoje zákopy a cez Vianoce z nich vyšli a zabratali. Nemali vôbec pocit, že sú nepriateľmi. Ja si myslím, že aj toto je veľmi dôležité. Takéto prípady, aby tie deti pochopili, že vojna je vždy strašná. A že kto a prečo tie vojny organizuje a pripravuje.
1: Aj ten výskum Medlin Vatkertý hovorí o... Dobe, v ktorej vlastne tie listy vznikali, veľmi veľa nám to ukazuje zároveň nám to veľmi veľa ukazuje o charakteroch. A pre mňa je to trošku taký fenomén, lebo Medlin, ty si chodila aj na školy medzi mladých ľudí s týmito listami, ale zároveň ty si robila aj prednášky pre verejnosť, ktoré sa stretli s veľkým záujmom, cestovala si po Slovensku v tých minulých rokoch, nakoniec to viedlo k tomu, že si vydala knihu Slovutný pán prezident vo vydavateľstve Absint. Tak aká reakcia bola u toho dospelého publika? Lebo ja si myslím, že ono to vzdeláva aj celú našu spoločnosť a prispieva to k tomu procesu vyrovnávania. Ako to so ty vnímala?
4: No, keď ja som najprv začala hovoriť o tých listoch so známymi a s priateľmi, ja som si myslela, že to je výskum, ktorý robím pre o seba. Ja som chcela vidieť tie listy, som chcela lepšie poznať tú problematiku a som si myslela, že to je len môj záujem. Keď ľudia začali na to reagovať, som dostala pozvanky, aby som hovorila s ľuďmi o tom aj predtým, ako bola kniha. A som bola veľmi potešená, že ľudia chceli vedieť, čo v tých listoch je, čo sa stalo s tými ľuďmi, lebo o nich nevedeli, čo ma dosť prekvapilo už rozumiem, a prečo ľudia nevedia o nich. Ale som si myslela, že možno, že si napíšem nejaký krátky článok a možno, že niekto to bude čítať. Ja som nikdy nesnívala, že bude taký veľký záujem. Myslím si, že to je tá ľudská časť histórii, kde my vidíme konkrétni ľudí a ich prozby, ich zúfalosť. Vidíme každú emociu v tých listoch aj a aj, aj zúfalosť, a hnev. A ľudia naozaj vyliali to, čo mali v srdce a tomu Tisovi. A ja si myslím, že ľudia majú záujem o iných ľuďoch. A som bola veľmi potešená, že tá reakcia bola taká silná, ako bola. Stále hľadám nový listy. Mám najprv som si myslela, že sami list že som chcela len tie listy čítať. Potom som rozumela že celý spis je zaujímavý a potom som rozumela, že aj regionálny archív je zaujímavý. A že tým viac skúmam, tým lepšie rozumiem tú dynamiku, ktorá existovala medzi písateľmi listu, vládou a ich okresným úradom. A tá dynamika je veľmi, veľmi zaujímavá, lebo keď človek ide hlboko a pozerať na každú komunikáciu, sa dá vidieť, že boli ľudia, ktorí naozaj nechceli dobro pre toho písateľa. Potom boli ľudia aj, ktorí chceli pomôcť. A potom boli ľudí, ktorí sa báli napríklad povedať niečo zlé o tomu človeku. Potom boli tie, ktorí sa nebáli povedať niečo zlé o tomu človeku. Dá sa vidieť všetko.
1: Hovorili sme v úvode, že tie listy nás učia niečo o nás samých, o našej spoločnosti. Aj táto téma má presah aj do dnešných dní. A možno dáme ešte takú o, záverečnú otázku zhrňujúcu. Čiastočne sme to už naznačili. Je to téma, vlastne, o ktorej sa do roku 1989 nehovorilo, alebo sa hovorilo skreslenie. Aj dnes mnohé veci ešte objavujeme, aj dnes je stále čo povedať, akým spôsobom sa dnes učí o holokauste, kde vidíte rezervy a čo by sa malo zmeniť? Jan Hlavinka.
3: No, teda nemôžem hovoriť priamo zo svojej praxe, lebo ja nie som učiteľ, ale z informácií, ktoré mám sprostredkovanie od tých, ktorí učia, myslím si, že tá časová dotácia celkovo na históriu nie je veľmi... Dostatočná, že ako keby v posledných rokoch som počúval názory, že nejakým spôsobom sa ustúpilo od, od vyučovania dejín, ale to skôr môžu povedať odborníci. Holokaust je dôležitý z hľadiska viacerých vecí, predovšetkým však nám ukazuje nebezpečenstvo totalitných režimov, nebezpečenstvo rasizmu, nebezpečenstvo šovinizmu, xenofóbie, kam až to môže dôjsť a čo to môže spôsobiť. My vieme, že práve na základe toho poznania, ktoré je šokujúce pre mnohých ťažko pochopiteľné, Vlastne sa tá spoločnosť dokáže až šokovať, pretože to, čo sa stalo počas holokaustu, nemá obdoby. Bola vlastne priemyselným spôsobom vraždená skupina ľudí, pretože totalitné režimy, či už v nacistickom Nemecku alebo v spojeneckých jeho štátoch jednoducho sa rozhodli že konkrétnu skupinu ľudí fyzicky zlikvidujú a tu je veľký problém v tom, že napriek všetkému tomu poznaniu, ktoré dnes máme, naozaj často veľmi detailným informáciám aj o jednotlivcoch, aj o konkrétnych komunitách máme, stále sa stretávame s popieraním holokaustu a s jeho spochybňovaním, a to je spoločensky veľmi nebezpečné a zároveň aj e, veľmi, by som povedal, odsúdenia hodné, aj z toho pohľadu, že je to až neúcta k ľuďom, ktorí zahynuli počas holokaustu a aj k tým preživším, ktorí ho priamo zažili a podarilo sa im ho prežiť. Vidíme náraz antisemitizmu, v rôznych krajinách. E, vidíme veľmi nebezpečné pravicovo-extrémistické názory na sociálnych sieťach. V dnešnej dobe, ktoré sa stali, povedal by som, svojho druhu e, médium. Vidíme veľmi nebezpečné spoločenské e, dôsledky týchto antisemitských a pravicovo-extrémistických názorov. A preto si myslím, že o holokauste je potrebné, Hovoriť A znovu budem sa opakovať najmä tým novým generáciám, ktoré prichádzajú a vstupujú do toho vzdelávacieho procesu.
1: Pani Snežko, ako to vidíte vy, ako hovoriť o holokauste v dnešnej dobe, naozaj ako spomínal Jan Halavinka, keď sledujeme nárast extrémizmu a podobne, čo sa dá zlepšiť v tej výučbe?
0: Toto je otázka na veľmi dlhú diskusiu, čo sa dá zlepšiť, ako to robiť a podobne, že naozaj dalo by sa o tom rozprávať, to osobitná téma, ale rozdelila by som svoju odpoveď na dve časti. Odpovedala by som v prvom rade na to, že ako sa dnes učí o holokauste a potom, aký je ten presah do prítomnosti a čo sa dá urobiť. Čo sa týka tej výučby holokaustu, tak tam je viacero aspektov, ktoré vlastne vplyvajú na kvalitu toho, ako sa odozdáva táto téma v súčasnej mladej generácii na základných a na stredných školách a v prvom rade sú to nekvalitné učebnice ktoré práve v túto tému skresľujú a dá sa povedať, že zjemňujú. Tie, tie zločiny vojnového slovenského štátu, čo je veľký problém, pretože možno si niekto povie, že tá učebnica predsa nie je alfa a omega, ale takmer každý týždeň absolvujem nejaký workshop pre učiteľov a viem, že tá učebnica je pre nich veľmi dôležitá, oni s ňou pracujú, s tou učebnicou. Samozrejme, že tí, ktorí vyhodnotia, že nie je kvalitne pracujú s ňou, ale vo všeobecnosti učebnica ako médium je jeden z hlavných pracovných nástrojov učiteľa. A keď toto je nekvalitné, tak to je prvý problém, prečo sa aj téma holokaustu, ale aj iné témy neučia dostatočne kvalitne. Ne napríklad cez pramene a v podstate sa viac menej len prejde po povrchu, po základnej faktografii, ale neodovzáva sa to, čo by sa malo odovzdávať, nejdeme do hĺbky, nesnažíme sa pochopiť tie koncepty, dejinné procesy a podobne. A potom je druhým problémom tá hodinová dotácia, kedy v ten na najnižšiu hodinovú dotáciu v rámci Európskej únie, u nás na Slovensku a po jednej hodine dejepisu týždenne od 5.00 po 8.00 a potom deviatke dve hodiny. to je to je veľmi málo na to, aby my sme rozvíjali u tých žiakov ten zmysel. Pre Históriu, ja tomu hovorím, aj keď nie to je veľmi abstrakne, ale zmysel pre históriu, hej, čiže toto sú dva také základné aspekty, kde je vlastne problém, hej, s tým učením holokaustu, ale k ním ešte priám to, že čo sa týka témy práve slovenského štátu bipolarita v slovenskej historickej obci. To znamená, že my na Slovensku sú prítomní historici, ktorí v podstate obhajujú slovenský štát, obhajujú prezidenta A to treba, že by to zaznelo. A možno to nie je sympatická myšlienka pre niektorých, ale ja si myslím, že o tom treba hovoriť nahlas. Lebo ak história nie je veda, ktorá v podstate takisto pripravuje nejakú lepšiu budúcnosť alebo dokáže ovplyvniť budúcnosť potom, na čo nám je. My, my si musíme aj na tieto otázky zodpovedať a pozrieť sa úprimne do tváre aj tejto skutočnosti, že, že sú medzi nami aj historici, ktorí obhajujú vojnový Slovenský štát. A ja to vnímam ako problém práve preto, lebo laická verejnosť, ak vidí na obrazovke alebo v diskusnej relácii alebo v rádiu alebo v nejakom podcaste, alebo počuje teda aj historika, ktorý takisto je vyšťovaný historik, tiež má pije a on tvrdí niečo iné ako napríklad doktor Kamec, ako si ma ten lajk, like, alebo žiak na strednej škole urobiť vlastne na to názor? Tak kde je vlastne pravda, keď dvaja erudovaní alebo odborníci na túto tému tvrdia niečo iné? A teraz, samozrejme, že pluralita názorov je v demokracii žiaduca, ale musí byť nejaká hranica. myslím si, že tou hranicou nepochybne je aj ľudský život. Ak v našich dejinách existoval režim, ktorý vraždil svojich vlastných občanov, tak tam je už tá hranica, kedy už sa nebavíme o tom, že je tu pluralita názov demokracie, ale toto už je niečo, čo treba jednoducho odsúdiť, poukazovať na to a v podstate sa snažiť, aby takéto tendencie v našej spoločnosti boli eliminované alebo teda úplne odstránené. A to ešte k tej, prv, tej výučbe holokaustov je a k tomu, že prečo je to problém, pretože k takýmto teóriám sa potom utekajú aj niektorí učitelia. a my sme robili vlastne takú interaktívnu výstavu naša katedra v Košiciach, kedy sme jednu z ulic v Košiciach premenili na ulicu z doby slovenského štátu. Naši študenti sa tam promenadovali v historických kostýmoch. Pozvali sme verejnosť, aby sa prišla pozrieť ako to vlastne vtedy vyzeralo a chceli sme vlastne ukazať na konkrétne vlastne problémy hej, toho obdobia, čo vstupovalo sa do tej ulice cez bránu, ktorá simulovala bránu, ktorá je vo svenčine. Len na nej bolo na tej našej bráne bolo napísané, kto bude ďalší, aby si tí ľudia uvedomili, že to nie je ešte koniec, že to v 45. nemuselo skončiť a že t- tá hrozba tu stále niekde pod podvedomí je, alebo v tom odzduší. A tam sme sa stretli s učiteľmi, ktorí so svoj- skupinou svojich žiakov v pozadí, tak tvrdili, že ale to nie všetko bolo tak, ako tu prezentujete. Slovenský štát mal aj svoje pozitíva a tá učiteľka tam stojí so svojimi žiakmi, ale aké to je pozitívum, ako ja môžem povedať niečo pozitívne o režime, ktorom mne sa síce nič nestalo, lebo ja som bol v poriadku, lebo som dokonca možno aj arizoval, ale môjho suseda odviezli do plynu, ale ja vnímam aj pozitíva ako môže taká veta vyjsť z úst učiteľa. Čiže toto to všetko sú problémy, ktoré my musíme pri vyučbe holokaustu riešiť a toto je téma na veľkú diskusiu, ale moja skúsenosť je taká, že my musíme vždy akékoľvek historické obdobie alebo problém, o ktorom sa ideme baviť a výnimočne práve holokaust, tým žiakom sprítomniť tak, aby oni pochopili, prečo sa to majú učiť a prečo je to aj pre nich dôležité, aj napríklad napriek tomu, že nie sú židia. Lebo ja mám skúsenosť, že tí nežidovskí žiaci sa, sa to pozujú ako na nejakú čas histórie židov. Ale oni ako keby sa nevedia s tým stotožniť, že, že áno, že to bolo možno hrozné, čo sa im stalo, ale čo je, ako ja s tým dnes? A ja, ja vlastne vždy učím tú históriu aj našich budúcich učiteľov dejepisu, učím uchopiť to vždy cez prítomnosť a sprítomniť im ten problém. A podľa mňa by tá cesta mohla byť, aby sme hlavnej generácii vysvetlili, že im to môže byť v prvom rade vzdialené preto, že my dnes sa nestretávame so základným porušovaním ľudských práv a slobod, pretože žijeme v demokratickom režime, ktorý nám garantuje tieto práva a slobody, ktoré vtedy týmto ľuďom boli odňaté. My, my máme tú garanciu dnes. Ale poďme sa spolu pozrieť, ako totalitný režim znefunkčňuje garantovanie ľudských práv a slobod, ako to ohrozuje. A poďme sa pozrieť, či dneska niektoré politické strany alebo ich predstaviteľa nemajú tendenciu práve taký takýto režim napríklad nastoliť, alebo sa niektorým jeho prvkom vrátiť. Čiže keď my učíme ten holokaust tak, že Učíme tie deti identifikovať prvky, ktoré viedli k popieraniu základných ľudských práv a slobod aj v súčasnom režime, alebo si aj uvedomi, že prečo my sa dnes s nimi stretávame. Toto je cesta k uvedomeniu si toho, že nás sa síce holokaust možno netýka tých, ktorí nie sme židia, sa nás netýka ako židov, ale týka sa nás ako ľudí. A akýkoľvek režim, ktorý nejakým spôsobom porušuje základné ľudské práva a slobody, musíme ho poznať a musíme vedieť vlastne jeho prvky identifikovať aj v súčasnosti. A na záver k tomu by som povedala, že tu neexistuje cesta, že tí boli židia, tí boli boli nežidia, tí boli romovia, tak nás sa to netýka, lebo nám sa to vtedy nestalo, my sme boli ohrození, pretože to my tvoríme dejiny, to my sme dejiny, dejiny tvoria ľudia. Dějiepis sa tiež žiaci učia, až odkedy sa človek vyčlenil zo živočíšnej ríše. Že čo všetko sa vtedy stalo, to človek urobil, to my sme napísali, to po nás sú tie stopy ľudskej činnosti a koncentračný tábor je stopa po ľudskej činnosti. Na dejiepise sa aj deti už v piatom ročníku učia, že historicky práve, že to je všetko, čo vytvorili ruky a mozog človeka. A tu si musím povedať, že aj koncentračný tábor to vytvorili ruky a mozog človeka. A ak toto sú ľudia schopní urobiť a akýkoľvek obdobia ak našich dejin, tak nikde nie je garancia, že to nie sme schopní urobiť opäť. Jediná garancia je v tom, že pochopíme, aké dôležité je ľudské právo, že je tu pre každého a že demokratický režim je tou garanciou ochrany ľudských práv a slobod. A toto je aj cesta, ako zabezpečiť, aby pri volebnej úrne sa v konečnom dôsledku ten gymnázista. Nerozhodol pre totalitu, ale rozhodol sa pre demokraciu.
1: pre vás. Vy ste chodili aj medzi mladých ľudí na diskusie do škôl, takisto ste chodili po Slovensku so zabudnutým slovenskom projektom Andrea Bána. Ja si pamätám, že raz sa stala situácia, že vám ako preživšej povedal jeden študent, že to nie je pravda, že Jozef Tiso bol vlastne pozitívna postava, lebo on to tak pozná z rodiny. Ako sa dá pracovať s takýmito deťmi, ktoré majú tieto názory, osvojené z rodiny? Môže to škola zmeniť? Môžeme to my zmeniť ako spoločnosť?
2: No, napred musím povedať, že to, čo teraz povedala predo mnou Snežko, tak ja veľmi súhlasím s tým, čo povedala. No a pokiaľ ide o moje spomienky, áno, tak konkrétne to už je, by som povedala, veľmi známe, že keď sme boli v Bardejove, stretnutie s gymnáziami viacerými bolo v tej opravenej synagóge krásnej a tam stal Adam, študent a veľmi pevne prehlásil, neverím, že bol holokaust tak nastalo veľké, veľký šum. Musím povedať, že ostatní gymnazisti prejavili tým šumom nesúhlas. No ale ja som pochopila, že ten chlapec je niečím veľmi silne ovplyvnený, bol veľmi citlivý, bol taký rozpačitý ale súčasne aj pevne to povedal tak som sa ho len pýtala že či neboli striedo v Auschwitz a on povedal, že boli no a nevidel si tam tie malé topánočky tie vlasy a to všetko videl, to tam potom neskôršie dodali a kde sú tí ľudia, ktorí sa nevrátili odišli do Amerike a do Izraela Neviem, čo ten Adam teraz robí. Ja som s ním hovorila veľmi láskavo, lebo ja takúto mládež, ktorá je scestne z, z informovaná a podláhla tomu, považujem ešte za nezreľú a ešte im dávam veľkú šancu, že v život ich naučí čo je pravda a čo je lož. Ešte nepoznali vo väčšine prípadov nikoho, kto bol v holokauste. Ne, nevideli umierať svojich najbližších. Tak ako napríklad profesor radil, keď prišiel do Birkenau a pýtal sa, ako malý 15-ročný chlápec, že čo to dymý z tých komínov? A ten vezeň mu povedal, to idú z komínu tvojí pribuzný. Tak takto húbkom skočil do reality, že v tom koncentráku. Čiže vidím to na pokračovanie, dávam im šancu. Nedávam šancu tým, ktorí celkom vedome klamu. Klamu pre svoje volebné úspechy. To je vidieť, že klamú aj napríklad teraz o, o vakcinácii. Všetko robia preto, aby ich ľudia volili, ktorí nie sú vzdelaní. Ja by som ešte vyzdvihla teraz jednu vec, ktorú treba študentom hovoriť v rámci holokaustu a to je pomoc tých ľudí, ktorí pomáhali Židom, ktorí ich skrývali, ktorí ich vodili do Madarska, kde ešte teda neboli tieto veľké transporty. Všemožne pomáhali. Poznám prípad, že dva roky náčelník žandárov podporoval rodinu židovskú, skrýval ich v jame, dával im jesť a avizoval im, keď boli v nebezpečenstve, aby sa skrýli a tak ďalej. Takých prípadov je viac. Vyznamenanie spravodlivých medzinárodmi, ktoré je teda izraelské vysoké vyznamenanie podľa tej citácii, že kto zachránil len jedného človeka, ako by zachránil celý svet. Dostalo už 600 ľudí na Slovensku. V na počet obyvateľov je to najviac v Európe. Ale sú historici, ktorí aj opravne nehovoria, no dobre, tak 600 je. Ale koľko bolo takých, ktorí boli v Garda, ktorí v Kremničke vraždili a tak ďalej. Vysoko ten počet prevyšoval. Ale nehovorme teraz o počte, hovorme teraz o tej prirodzenej povahe
1: človeka. Sa možno spýtam ešte Medlin Vatkertý. Poslednú otázku tohto nášho dnešného rozhovoru. Keď čítaš, Medlin, tieto listy, ja viem, že sú to mnohé ťažké príbehy.
4: Nachádzaš v nich aspoň nejaký kúsok nádeje? Ja som len videla zatiaľ jeden list, kde možno by bolo trošku nádeje, ale všeobecne by som povedala, že... No, to je, to, je, to je zaujímavá otázka. Asi má dve časti, tá odpovedná na to. Prvá je, že veľmi často sa stretávam s listami, kde ľudia podporujú židovského autora povodného listu. Hovoria, že to je dobrý človek, že si zaslúží tú výnimku a to je skôr o individuálnom človeku. Zajtiaľ som sa nestretla s listami, kde niekto kritizuje politiku antisemitizmu, ktorý existovala vtedy. Ta druhá je, že našla som z pohranic jeden list, ktorý podpísala celá dedinka, kde chceli pomáhať jednému židovi, napísali, že, jeho, že ten pán, jeho rodina žije v bratstve s nimi viac ako 200 rokov a je to dobrý človek asi zasluži tu tú výnimku. A všetci to podpísali. A bohužiaľ ten pán zahynul a on nedostal výnimku. On chcel výnimku zo židovského kodexu, ale som to považovala za... že to bola smelá vec napísať v tomto období, že, že oni cítia nejakú solidaritu s tým mužom. Veľmi zhradkavo vidím. Je to veľmi smutná, tragická história, tieto ľudia, ktorí napísali Tisovi, oni dúfali, že tak nejak im pomôže ale tá pomoc nebola väčšina
1: Myslím, že ten náš dnešný rozhovor priniesol veľa podnetov na zamyslenie veľa ďalších otázok a ja ďakujem v tejto chvíli pani Evičke Mosnákovej. Al... Ja ďakujem za príležitosť. My ďakujeme, že ste si našli takto na nás čas, že sme sa mohli spolu porozprávať. Ďakujeme aj pani Alžbete Snežko. Ďakujeme, ja veľmi pekne za pozvanie aj všetkým hosťom za diskusiu. Ďakujem pekne. Ďakujeme rovnako Janovi Hlavinkovi.
3: Ďakujem za pozvanie a aj všetkým za podnetné myšlienky a diskusiu.
1: A nakoniec samozrejme Medline Watkerti, ktorá je autorkou výskumu, od ktorého sme sa odrazili a o ktorom sme dnes hovorili.
4: No, tá vdačná som ja. Ja som veľmi vdačná, že sú takí ľudia ako naši kolegovia, ktorí rozprávali s nami dnes a to, že za to všetko, čo oni robia. No a na záver
1: nášho podcastu len pripomeniem, že existuje aj výborná kniha, ktorú vydala Medlin Watkerty, volá sa Slovutný pán prezident a tam sa môžu naši poslucháči dozvedieť aj o ďalších osudoch písateľov listov. Ďakujeme, že ste nás počúvali.